0: hola primero que nada muchas muchas gracias por estar aquí desde este momento doy gracias a dios por tu vida te bendigo en el nombre de jesús y quiero recordarte que eres una persona amada eh, antes de empezar quiero pedirte una disculpa porque sé perfectamente que, que el audio en lugar de mejorar en esta ocasión ha, ha disminuido eh, todos los episodios los he grabado con mis audífonos, con, los, con el micrófono en mis audífonos y, y en esta última semana mis, mis audífonos han, han dejado de funcionar, entonces de verdad estoy intentando eh, ya por fin comprar el micrófono para, para grabar, pero de momento eh, si algo no se escucha bien o si la calidad no es muy buena, pues te pido una disculpa, pero intentaré mejorarla lo más que pueda en... En la edición y, y, que, y que se escuche de calidad eh, Porque al final del día Esto es no solo para ti Sino para Dios y, y quiero hacerlo de una manera excelente Si en las siguientes semanas No llego a subir algún episodio Será única y exclusivamente Por esta razón Por la del micrófono eh, De ahí en fuera no, no, no existiría otra razón Por la cual dejaría de grabar pero por lo pronto pues vamos a empezar el día de hoy, es un tema súper padre eh, porque creo que muchas veces eh, tenemos un concepto erróneo de lo que Dios es y creo que en los prim primeros episodios hablábamos de, de eso, no hablamos de, de, de esas ocasiones en las que creemos que Dios nos está castigando por algo o que nos ha abandonado por algo que hicimos, eh, que incluso llegamos a creer que Dios nos está probando. Y, y ojo, o sea, no te estoy diciendo que Dios no te ponga a prueba. Sí hay momentos en los que Dios nos pone a prueba. Dios pone a prueba nuestra fe, o Dios pone a prueba eh, nuestras aptitudes, cualidades, habilidades en ciertas eh, disciplinas o en ciertas áreas de nuestra vida. Pero la mayoría de veces, en realidad, lo que Dios está haciendo es que nos está bendiciendo. Y. Y sé que en este momento, cuando, cuando te digo que Dios te está bendiciendo en un momento de dificultad o, o en un momento donde tú creías que Dios te estaba castigando, es un poco difícil de verlo. Porque tienes todo el derecho de preguntarme o regresarme este argumento con la pregunta de cómo Dios puede dar bendición a través de un despido laboral. O sea, cómo Dios me puede estar bendiciendo si, si me están despidiendo de mi trabajo. O, ¿O cómo es que Dios me puede estar bendiciendo a través de que perdí un hijo de manera eh, natural, un aborto espontáneo, un aborto natural? O, ¿O cómo es que a través de una relación que se rompió, ya sea familiar, de amistad, de noviazgo, eh, de trabajo incluso, ¿cómo es que una relación rota puede ser una bendición para, para Dios? Y, y aquí abro un paréntesis porque hace poco, hace, hace tiempo, eh, unas dos semanas, no, como un mes, vi una imagen que decía Hay relaciones que son de más bendición cuando se terminan que cuando están juntos Y, y eso es algo que me marcó muy fuerte, pero, pero que, que, que es muy cierto, ¿no? Eh, y, y así como esta hay muchas más, muchas más preguntas que tú me puedes hacer Pero que, que en general es, ¿cómo es que el dolor y el sufrimiento pueden ser bendición ¿no? o sea tú, tú tienes todo el derecho de decirme a ver brother o sea ¿cómo me vienes a decir que, que a través del dolor y el sufrimiento que estoy sintiendo ¿cómo, cómo puedes decirme que esto es una bendición de Dios? ¿no? Y, y, y creo que lo principal y lo primero que todo el mundo te va a decir o que cualquier otro cristiano te va a decir es bueno pues pues es una bendición porque sigues vivo sigues viva ¿no? y, y me encantaría decirte eso pero va mucho más allá o sea Sí es una bendición que sigas viva, sí es una bendición que sigas vivo, pero a veces incluso nos llegamos a preguntar, yo me lo llegué a preguntar, ¿no? ok va, está chido, es una bendición que esté vivo, va, ¿para qué estoy vivo? O sea, en estos momentos acabo de perder una persona brutalmente importante en mi vida, ¿cómo me vienes a decir que es una bendición? No, ahorita quisiera estar muerto yo, o sea... No, yo lo llegué a pensar, o sea, eh, cuando, cuando perdí a la persona eh, a, que era mi confidente, mi mejor amiga, mi, 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 mi compadra, eh, por una enfermedad terminal, yo, yo, yo en realidad sí si decía, como no me vengas a decir que es una bendición que esté vivo si en este momento quisiera estar yo muerto, ¿sabes? Eh, pero, pero la realidad es que, que en esos momentos no podemos ver que justamente esos, esas ocasiones y esos sucesos en nuestra vida son las demostraciones más grandes de bendición que Dios nos da. Y, y te lo voy a explicar porque a veces no lo podemos ver justamente cuando estamos atravesando eso, cuando estamos pasando por esa pérdida, cuando estamos pasando por esa aflicción, cuando estamos pasando por ese, por ese problema, porque eh, eh, la mayoría de las veces, tanto cristianos como eh, no Cristianos y cristianos nuevos, como antiguos en la fe, eh, maduros espiritualmente, se les conoce. Muchas veces eh, ponemos nuestra mirada en lo finito, ponemos nuestra mirada en lo terrenal, en lo banal, diría Salomón. Pero, 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 si por un segundo pusiéramos nuestra mirada en lo infinito y en lo celestial, entonces entenderíamos y, y podríamos ver. Que, que lo que Dios está haciendo es, es rompiendo una zona de confort en la que estábamos viviendo para llevarnos a un lugar mucho más alto. O a lo mejor y no es una zona de confort, ¿no? A lo mejor y perder a un ser querido no, 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 no es una zona de confort. Pero, pero sí es algo que se está terminando para abrir paso a algo mucho más grande. Y te digo, es, es, es difícil a veces entenderlo. Yo no lo podía entender, yo no lo podía ver cuando me pasó, cuando yo perdí a alguien importante cuando yo tuve ciertas dificultades en mi vida, cuando yo eh, pasé por ciertas ciertas situaciones de desempleo de, de pérdidas yo, yo no podía ver eso ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que me emociona mucho decirte esto porque cuando salga esto que es viernes viernes eh, viernes 18, el sábado 19 tendremos una, una sesión Una predicación eh, el, en línea a través de Facebook En el grupo de jóvenes que siempre te comento Donde hablaremos un poquito de nuestros testimonios Y, y me emociona mucho eh, si, si la puedes ver, si llegas a escuchar este episodio eh, Ahí estará Y si lo escuchas mucho después eh, Ahí estará también en la página de Facebook eh, Se quedará ahí en, en, en la página por si lo quieres ver pero bueno, el punto es que cuando yo estaba pasando por estas situaciones Tampoco podía verlo, o sea, tampoco podía entender Que, que, que lo que estaba pasando era rompiendo eh, Que Dios estaba rompiendo algo en mi vida Para, para, para darme algo mucho más grande, ¿no? Y, y mira, si no, si no quieres creer en mí y en, y en el hecho de lo que yo te estoy diciendo Y la verdad es que no, no quiero hablar el día de hoy solo de mi testimonio Hay muchos ejemplos en la Biblia y en la vida misma, que reflejan esto? Pero los ejemplos que Dios me movió, o, o mejor dicho, el ejemplo que Dios movió en mi corazón para este episodio es el de Noemí, que es la suegra de Ruth. Como tal, Noemí no tiene un libro en la Biblia, es el libro de Ruth, que, que este, pero, pero que a pesar de, de esto... Eh, Dios, Dios lo puso en mi corazón no eh, No sabía cuando, cuando yo estaba pensando en que se me vino el libro de Ruth y el libro de Esther a la, a la cabeza no sabía cuál. leí primero el de Ruth luego el de Esther me gustó más y, y sentí que era más fuerte lo que yo estaba hablando en mi vida a través de Ruth y, a, a través del libro de Ruth pero en, el, en, en la persona de Noemí eh, y es por eso que, que es de, de este caso el que te voy a hablar ¿no? eh de antemano te digo Noemí es, es una historia súper cortísima el, el libro de Ruth de por sí es corto y, y te voy a hablar de un personaje Que es Sí principal, pero a la vez no O sea, desde el nombre No el nombre del libro es de Ruth O sea, la cosa se trata de Ruth Pero a mí me, me impacta lo, lo, lo import, el, eh, Literalmente me impacta El impacto que tiene Noemí En la historia de la, de la misma humanidad Es decir eh, el impacto que, que Noemí tiene eh, radica a la fecha eh, en algo importantísimo. Y te voy a hablar un poco de ella, ¿no? Eh, en el libro de Ruth vemos que Noemí es la mujer de Elimelec, es la madre de Malón y León, que está en, en el tiempo en el que se, eh, que se inicia esta historia. Es una mujer extranjera en la tierra de Moab. Está viviendo una de las épocas más complicadas porque es el tiempo en el que gobernaban los jueces, eh, había hambre en la tierra eh, Esta mujer eh, Viviendo en este lugar Y, y en este tiempo eh, En el que empieza la historia Todavía tenía que perder a su marido Y a sus dos hijos y, E iba a quedar frente a, esta, a, a dos mujeres ¿no? Que eran las, las esposas De sus hijos de, eh, Que son orfa y Ruth misma Entonces Entonces eh, Empieza a pasar esta historia Pasa en el primer capítulo Nos dicen, ¿sabes qué? Se murió el esposo de, de Noemí Se murió el Imelec Se murieron Malón y Kelión Y, y entonces, eh, en este punto Noemí toma la decisión de decirles A sus, a sus, este, A las esposas de sus hijos ¿Saben qué? Eh, las invito amablemente a Que se vayan de vuelta a la casa de sus papás Porque eh, Noemí no tenía la manera en la que ella pudiera responder a ellas. O sea, no existía una forma en la cual eh, ella pudiera asegurarles o afirmarles algo. Incluso les dije, ¿saben qué? Pues ya no tengo hijos. O sea, no hay manera en la que yo les pueda ayudar. Y, y aunque en ese tiempo la ley tenía ciertos estatutos que brindaban como protección a las viudas, justamente Noemí no, no tenía a su alcance la posibilidad de de ser redimida o de que alguna de ellas fuera redimida por algún familiar del Imelec, que es lo que dice la ley, ¿no? Eh, en, la ley decía que, en la ley judía decía que si una mujer enviudaba eh, el familiar más cercano al a que era el esposo se, se podía, podía redimir a esta mujer haciéndose cargo de todos sus gastos, casándose con ella y tomando pro, o, por propiedad todas las cosas que eran de propiedad de esta persona o de, bueno, de su cliente de su que, que normalmente eran hermanos ¿no? pero bueno, el punto es que no había algún familiar de Elimelech en, en Moab, entonces eh, esta esta Noemí les dice ¿saben qué? váyanse y, y regresen con sus papás y, y tal vez puedan encontrar un nuevo marido ¿no? pero Ruth en su inmenso amor a, a su suegra decide e incluso le suplica que le permita ir con ella, que le permita acompañarle y ser como una hija para Noemí porque ella veía algo mucho más grande en ella, ¿no? Y, y las palabras que literalmente Ruth usa es a donde quiera que tú vayas yo voy a ir, la que sea tu familia será mi familia, la que, el que sea tu pueblo será mi pueblo y, y el que sea tu Dios será mi Dios. ¿no? Y, y la razón por la que ella hace esto Más allá de amor y admiración Es porque ella veía algo más grande O sea, eh, no lo dice tal cual la Biblia Pero yo estoy seguro que la razón por la que Ruth amaba tanto a Noemí Y, y le suplica Y eh, que, que, per, que le permita ir con ella Es porque a pesar de Noemí, Noemí haber perdido todo Ruth sentía esa confianza de, de, eh, en, en Noemí, porque la veía firme, ¿sabes? Veía, veía firme a Noemí, a pesar de haber perdido todo, la veía confiando en Dios. Y, y por lo tanto, Ruth, pues podía ver a Dios a través de Noemí. Y, y yo creo que eso es lo que la convence a decir, ¿sabes?, que puedo regresar a la casa de mis papás y, y tal vez encuentre a alguien. Pero veía a Noemí y decía, pero con ella me va a ir súper bien, con ella voy a estar mejor. Además la amo como la voy a dejar sola Es, es mi suegra y, y la veía como una madre ¿no? Entonces Para mí, para mí eso es lo que, lo que Lo que hace que Ruth decida eso Y, y, y Te voy a ser bien sincero Yo lo leí en ese momento y dije Wow, qué, qué impactante es la imagen De Noemí para Ruth Aunque después eh, Más adelante vemos que Noemí Literalmente Tenía una tristeza enorme en ese momento no se le ve, en ese momento se le ve una certeza, una, una firmeza enorme, un, un, un semblante cañón para decirle a esta, a esta Ruth y a, y a Orfa: ¿saben qué? Váyanse, yo no me puedo hacer cargo, yo tengo que ir a hacer otras cosas, yo tengo que esto y lo otro. Pero más adelante, eh, cuando llega a su pueblo, incluso pide que se le llame de otro nombre, porque su dolor era demasiado. O sea, Noemí estaba sufriendo muchísimo. Y, y, y aun cuando veía por Ruth aun cuando seguía viviendo ella estaba sufriendo y, y es totalmente entendible o sea, tal como ella dice cuando salió de su tierra salió con esposo con hijos, con una enorme bendición pero volvió sin nada o sea, había perdido a su a su, a su esposo a sus hijos y al principio del, 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 del libro de Ruth nos dice, y aunque, y aunque tuviera la edad y aunque tuviera con quién embarazarme, pues no podría. O sea, estamos hablando de que una mujer de que era una mujer de edad avanzada. Entonces, tenía todo el derecho de estar triste, ¿no? O sea, tenía, era entendible estar triste. Pero, pero lo que a mí me sorprende es que ella afirmó que Dios había sido quien le había puesto esa amargura. Que, que había sido Dios quien le había dicho, hey, quiero que pases por esto. Y, y mire, yo no sé cuál es la razón por la cual sus hijos hayan muerto o su marido haya muerto pero si fallecieron es evidente que Dios permitió que eso pasara, o sea no pasa nada en este mundo sin Dios estar enterado entonces Dios estaba enterado de que, de que ellos iban a morir y dijo ok lo permito y, y Noemí entendía eso no, Noemí, Noemí entendía que Dios había permitido eso pero ni eso ni, ni aún Tener la certeza de que Dios le había eh, permitido a la vida... Eh, que Dios había permitido que, que, sus, que sus hijos y que su marido murieran... Ni eso había sido suficiente para Noemí. O sea, para que Noemí dejara de amar a Dios. Ella aún mantenía su confianza en Él. Su amor era enorme con Dios. Vemos que, que les dice y que Jehová las bendiga justo después de que, de que, de que mueren eh, estas personas para, para, para Noemí les dice a, a Orfa y a Ruth que Jehová las bendiga y alguien que ya no confía en Dios no te va a dar bendición no te va a decir Dios te bendiga si estás enojada con Dios si estás decepcionada de Dios si estás eh, triste con Dios tú no vas a decir eso pero, pero el dolor de Ruth no era, el dolor de Noemí no era más grande que su amor a Dios. Y, y, y ese amor a Dios fue el que le permitió volver a alcanzar la máxima bendición. Porque más adelante, vemos que gracias a, a, a la confianza que Ruth tuvo en ella y, y el amor que Noemí le dio a Ruth como de una madre y cómo la aconsejó y la ayudó y la guió, vemos que que ella regresa, que regresa a ella la máxima bendición. Vemos que, que, que es levantada Noemí. En ese tiempo, aquellas personas que enviudaban, aquellas mujeres que enviudaban, tenían dos destinos, y era la prostitución o la muerte, el, el mendigar hasta morir. Y, y, y eso es lo que Noemí le esperaba. Noemí estaba consciente de eso, Noemí estaba consciente que, que iba a, o a prostituirse o a mendigar ella había perdido todo todo se le había ido y podemos hablar también del caso de Job ¿no? que también perdió todo pero, pero el día de hoy me enfoqué en este porque no en mí podría haber dicho Dios tú me quitaste todo y ya no voy a creer en ti y muchas veces lo hemos hecho y muchas veces lo hacemos y a veces creemos que Dios nos está castigando y como Dios nos está castigando nos ponemos nuestros moños y decimos ya no te voy a creer ya no voy a creer en ti ya no voy a orarte, ya no voy a bendecir tu nombre, ya no voy a ministrar tu presencia. Pero Noemí no. Noemí aún sabiendo que podía bendigar toda su vida o ser prostituta, dijo... ¿Sabes qué, Ruth? Ven conmigo. Confío en Dios. Y, y, y es que Dios necesitaba que Noemí volviera con Ruth para que ésta se casara con vos... Y así formará parte del linaje de Jesús. Porque de vos nació un hijo y de ese hijo nació David. Y de ahí la descendencia termina en Jesús. Entonces Noemí pasó una terrible temporada. Porque Dios necesitaba sacarla del lugar donde estaba. Para hacerla parte de algo mucho más grande. Aún en vida Noemí fue engrandecida por lo que ella vivió. Y el, y el linaje que dejó no solo en Ruth, sino también eh, eh, porque fue una mujer que, que, que fue un estandarte de lo que es la fidelidad y la confianza plena en Dios. Es decir, vemos que al final del libro eh, se habla como de, del hijo de Boaz y de, de, de Ruth como descendencia directa de Noemí. Y, y recordemos que Noemí y Ruth No tenían una Un lazo sanguíneo Era un lazo que se rompió En el momento en el que los hijos De, 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 de Noemí fallecieron Y, y Boaz que, que me da risa por cierto quiero, quiero hacer un paréntesis, me da risa porque Si lo pronuncio como Boaz, pienso en like dirt, pero, pero Boaz eh, Era hermano Del esposo de Noemí, entonces tampoco Tenía un parentesco sanguíneo con él Significa que no había forma en la cual se dijera que era hijo, eh, el hijo de Boaz y de Ruth, de, de Noemí. Pero se le reconocía a Noemí esto por lo que representa para Ruth. Por lo que forma en Ruth. Y, y, y esto es algo bien padre, porque, porque si Noemí hubiera decidido rendirse... Y decir Dios me está castigando y me rindo, entonces Noemí habría perdido esa bendición. Y, y, y hoy no se le recuerda a Noemí como hey, la mujer de Limelec, eh, madre de Malón y que que fallecieron. No, se le recuerda como la mujer que acompañó a Ruth, la madre de Ruth. Se le recuerda como la. la, la mujer que edificó gran hogar, y, y, y lo que podemos ver en esta historia, en la historia que de esta mujer, es que Dios en ningún momento pensó en hacerla sufrir, Él, él jamás deseó hacerla sufrir, lo que realmente Dios quería y, y a sí mismo quiere para tu vida, era bendecirla, Dios quería darle algo mucho más grande de lo que tiene, de lo que tenía, él sabe qué cosas no estaban bien en su vida, Él sabe qué cosas no están bien en nuestra vida, Él sabe qué cosas no están bien en tu vida, qué cosas nos están impidiendo alcanzar su bendición o simplemente Él sabe cuando hay cosas, situaciones, empresas, trabajos y hasta personas, escúchalo bien, hasta personas, que puede ser relaciones o personas mismas que tienen que partir. Él, él sabe cuál de todas estas ya han cumplido su propósito en nuestra vida y es por eso que las rompe y es por eso que se las lleva y es por eso que las arrebata y, y lo que te digo no es que no sufras no te estoy diciendo que perder algo o a alguien sea algo que después de esto va a dejar de doler no de hecho creo firmemente que, que el dolor forma parte de un proceso de crecimiento lo vemos en Noemí Noemí Sufrió y, y pidió que, que le dijeran de otro nombre porque estaba sufriendo. Pero no perdió su confianza en Dios. Y de la misma manera yo te invito a ti. Mira, yo sé que es dificilísimo perder un empleo, perder una pareja, perder un familiar o alguien que ves incluso más cerca que un familiar. De esos amigos, de esas amigas que se vuelven hermanos, hermanas. Yo sé lo difícil que es eso. Y no te vengo a decir, hey, no sufras. Vengo a decir, te puedes sufrir. Llora. Dios no está en contra del llanto. Pero lo que quiero decirte es que no te afanes a esa pérdida. Que no pienses que Dios te está castigando. Que no pienses que es algo por lo que, que Dios se lo llevó porque... Dios quiere castigarte o quería castigar a esa persona. No. El proceso de esa persona en tu vida fue cumplido. Y si esa persona ya no tenía más procesos que vivir, es por eso que Dios lo bendijo. Dios la bendijo. Y dijo, tú ya has cumplido tu propósito. Te bendeciré con estar en mi presencia. Te bendeciré con la muerte. Pablo lo decía, me es mejor la muerte porque si muero voy con Dios entonces Dios no ve la muerte como el final de un ciclo Dios ve la muerte como el inicio de algo eterno y, y es como quiero que lo veas el día de hoy y por muerte no me refiero solo a muerte de personas, sino muerte de relaciones muerte de empresas, de trabajos muerte de estabilidad financiera, muerte de de lo que sea cuando algo muere... ...es porque Dios está haciendo un proceso eterno en tu vida. Y tienes que aprender a verlo de esa manera. Sufrelo, Llóralo. Pero llóralo con Dios. No permitas que ese dolor te aleje de Dios. No permitas que ese dolor te aleje de su presencia. No permitas que ese dolor te aleje de su confianza. Acércate a Él... Y en lugar de reclamarle, dile, papá, gracias. Gracias porque así en cinco minutos o veinte años, tú me permitiste vivir esta situación. Me permitiste tener este empleo, me permitiste tener esta empresa, me permitiste tener esta madre, este padre, este hermano, esta hermana, este amigo, esta amiga, este tío, esta tía, este abuelo, esta abuela tú me lo permitiste, gracias, gracias Señor, y sé que es tiempo de que algo terminó, pero entiendo que también es tiempo de nacer, que es tiempo de renovación, que es tiempo de creación, que es tiempo de resurgir, yo creo en ello, te agradezco por lo que ya fue y te agradezco por lo que será. ...y te pido que abras mis ojos... ...para que me permitas ver qué es lo que tú quieres que yo vea. Eso es lo que yo te pido... ...es lo que yo te recomiendo... ...es lo que yo te invito a que hagas. Porque a mí me costó más de dos años... ...más de tres años incluso... ...superar la muerte de esta persona... ...y en ese proceso lastimé a mucha gente. Yo no estaba estable... ...yo no sabía qué era lo que quería en mi vida... Yo tenía miedo de perder a la gente, y antes de perderla yo la desechaba. Para no sufrir. Quiero decirte que es tiempo de sanar esas heridas y seguir adelante. Hay personas que van a partir. Hay empleos que se van a ir. Hay cosas que se van a perder. Pero nuevas cosas vendrán, y vendrán bendiciones. Y así como el caso de Noemí que tuvo que perder todo para ser engrandecida y bendecida y bendita. Así tú también. Si has perdido algo, si has perdido a alguien, no te afanes a ello. Suéltalo y permite y deja que la bendición que Dios tiene planeada para ti y en tu vida. En este momento, quiero orar por ti. Cierra tus ojos no te concentres más que en declarar a Dios lo que voy a decir a tu vida. Papá, yo en este momento te pido por la vida de la persona que está escuchando esto, hombre o mujer, joven o adulto, Padre, yo te pido que en este momento todas esas pérdidas que ha tenido en su vida, desde empleos hasta vidas, eh, familiares, amistades, Señor, yo te pido que en este momento esas heridas sean sanadas en el nombre de Jesús. Te pido que el dolor y el sufrimiento empiece a irse en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que las manos que están sujetando esas heridas, las manos que están sujetando esas pérdidas, Señor, en este momento empiecen a soltarlas, empiecen a ser soltadas todas esas cosas que están castigando, lastimando, y sometiendo la vida de estas personas, de esta persona que está escuchando esto, Señor. Te pido que tú en este momento empieces a interceder por la vida de esta persona y que empiece a llover bendición tras bendición, Señor, y que esas cosas que tú, tú hiciste y que tú permitiste que se rompieran solo sean para que tú puedas llevar a un lugar más alto a la persona que está escuchando esto. Yo declaro ojos abiertos para cada persona que escuche esto ojos abiertos para que puedan ver lo que tú tienes preparado para sus vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que no habrá puerta que sea cerrada en frente de estas personas porque tú rompes todos los cerrojos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y te bendigo con la capacidad de ver el rostro de Dios en esos momentos en donde crees que estás pasando la peor de las batallas. Yo te bendigo con ese don. Yo te bendigo con ese poder. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Te lo pido, papá. Bendice con estos dones y estos, y estos atributos a estas personas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y finalmente, eh, quiero agradecerte una vez más por, por escuchar hasta aquí. Recordarte que estoy a tu disposición individual y, y de manera colectiva como grupo de jóvenes e incluso como iglesia. Estamos para servirte. Queremos ayudarte, queremos hacerte saber y entender que eres una persona amada. Te repito, si quieres ver el sábado 19 de diciembre... Eh, la transmisión te dejaré otra vez el enlace de la página para que puedas ingresar y y si ya ha pasado la fecha y, y quieres verlo ahí estará eh, el título de la predicación será restaurados y reconciliados entonces puedes buscarlo así eh, en facebook en los videos que hay ahí y, y creo que será de mucha bendición Creo que podrá ser otra manera en la cual podremos conectar, hablar un poquito más a fondo. Y hablaremos como grupo de jóvenes un poquito más a fondo de nuestro testimonio. Entonces sería un honor tenerte presente. Eh, te amamos mucho. No te conozco, no te conocemos y, y te puedo asegurar que te amamos muchísimo. Eh, Dios te bendiga un montón y espero de verdad poder grabar la próxima semana. Pero si no es así, eh, espero que, que pronto pueda volver con un audio de calidad como tú y, y el Padre lo merecen. Si no puedo grabar, eh, espero que pases unas increíbles fiestas y, y que Dios te llene de mucha bendición para el cierre de este año y todo lo que sigue del otro. Dios te bendiga mucho, eh, te amo y hasta pronto.